0: La cereza del pastel de estrategias de marketing durante este tiempo es genera contenido. Uno, porque para ti como negocio tiene sentido y dos, porque tu cliente te lo está pidiendo a gritos. Tu cliente se está acabando las historias de Instagram así, güey, las vuelve a ver y las vuelve a ver y las vuelve a ver. <risa> ya no hay nada que ver tu cliente. Si le das información de valor, si le das contenido de valor, vas a hacer este vínculo con él que nunca hiciste.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes On School, el programa en el que traigo expertos para enseñarnos lo que normalmente no se aprende en la escuela sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. En este episodio me acompaña Juan Lombana. Juan es experto en marketing y es considerado por la revista Entrepreneur como el gurú de Google Ads. Y además de colaborar con Google, ha trabajado con una gran cantidad de marcas y empresas. En el episodio de hoy hablamos de cómo manejar el marketing en una crisis. Ya sabes que si deseas ver la trayectoria completa de mis invitados, puedes hacerlo entrando en dementes.mx. Antes de empezar, tengo un aviso especial porque de Mentes y Colectiva Academia estamos lanzando la beca de Mentes. Una beca para la maestría en Business and Technology. La beca busca impulsar la carrera de un Game Changer que quiere impactar al mundo. En esta convocatoria, el seleccionado recibirá entre 40 y 60% en beca para su maestría. hace colectiva Academy busca revolucionar las mentes de quienes definirán los negocios del futuro y que su maestría es una de las más importantes en Latinoamérica. Vea de Mentes.mx diagonal Beca de Mentes para que veas todos los días de la convocatoria o entra a nuestra cuenta de Instagram para que puedas ver más sobre esa convocatoria. Y si tienes alguna duda, ya sabes que puedes escribirnos o escribirle a Colectiva Academy de forma directa. Ahora sí, vamos con mi episodio con Juan Lombana. Juan. Bienvenido a un episodio de Mentes On School. Gracias por tu tiempo, gracias por, por estar conmigo. Hace tiempo te busqué y luego tú me buscaste y luego no, no coincidíamos y hoy es el día en el que por fin pudimos estar aquí. Y bueno, pues que sepa la gente que eres un chingón para todo el tema de marketing digital. Estuviste en Google desde los 19 años, si, si, si no me equivoco. Engordaste hasta 13 kilos por estar cómico come come ahí en, en, en Google. Pero bueno, aprendiste un montón de cosas. Y quisiera que me compartieras eh, algo de tu conocimiento hoy. Y específicamente estás aquí hoy porque eh, he estado escuchando bastante gente decir... Eh, hoy es que eh, el marketing digital en tiempos de COVID o en tiempos de, de crisis está muerto o es demasiado caro o, o gente que dice hoy es que ya no me queda otra más que vender en línea, pero no tengo ni idea por dónde empezar y siento que va a ser muy caro y demás. ¿no? Como que no, está, está hay un cierto nivel de caos que se ha creado alrededor del marketing digital por pandemia y lo que va a surgir hacia adelante. Entonces, pues, ¿quién mejor...? Para aclararme todos estos temas que tú y, y quisiera que pues, empezáramos por ahí, qué va a pasar, cómo ves el, el, el panorama, pinta bien, pinta mal, qué hacemos. Y, y me gustaría que tocaras también en algún punto, eh, digo, igual y más adelante, pero qué pueden hacer los negocios, ¿no? Primero dime el panorama y luego dime cosas puntuales que la gente pudiera aterrizar para, para aplicarlo a sus negocios y, y, y tema digital.
0: Buenísimo, Diego. Oye, así tu paso, miras por invitarme este digo, porque la gente sepa bien interesante justo cómo salió esto, ¿no? Porque tú, tú me habías escrito, yo no había leído eso, ¿no? Y de repente tuvo unas entrevistas con Juan del Cerro justo ¿no? y me dijo, no, Diego y tal, y dije, ah, voy a ver su podcast y te escuché y me clavé durísimo y a la semana dije, tengo que felicitar a este cuate porque está genial lo que hace. Y entonces me meto a tu perfil. Para, para, para seguirte en Instagram. Y digo, ah, no, manches ya me sigue, qué chistoso. Y me meto a mensajes y digo, no. <risa> digo, no es posible, ya me había escrito y yo no la había contestado. Entonces, bueno, de ahí salió todo, pero estoy bien contento. De siempre estar
1: aquí. pasa, siempre pasa. Sí.
0: sí, sí, pero bueno, ya salió, ahí está. Va a estar bueno, va a estar sabrosa, carnosa la plática. Venga. Y es que... Un poco arrancándome sobre el tema de marketing durante una crisis bien interesante. Bueno, a mí me parece bien divertido, Diego, porque cambian las cosas, ¿no? O sea, todo lo que estaba haciendo la gente antes ya no está funcionando o no funciona exactamente de la mismita manera. Y, pues, ahora tienen que hacer totalmente otras cosas. Y te voy a decir, o sea, yo la verdad soy súper neto en las estrategias que doy. Y no quiero ser ese cuate que te dice, las crisis y las empresas nacen en crisis y arriesga todo. Pues porque de por sí la gente le está yendo del nabo, ¿no? O sea, uh -huh. a ver, sí, entiendo que hay espacios que se abren en las crisis y entiendo esa parte sexy, ¿no? Romántica, güey, de una crisis. Pero también hay que ser sinceros y hay que entender que la gente no tiene chamba, le está yendo mal, lo corrieron, no está vendiendo nada y tal vez, o sea, tal vez si sí es el momento de arriesgarse, pero tal vez hay riesgos que no puede tomar la gente. Entonces, para mí, como que la, la clave, lo, lo primero que tienen que entender las personas a nivel marketing durante una crisis, ahorita es, es como un poquito de, como dices, ¿no? como la vista general de qué está pasando, es la supervivencia. O sea, hay es? empresas que, por supuesto, ahorita es donde tienen que meter el acelerador y, por supuesto, ahorita es donde tienen que gastarse todo y Amazon contratando a 300,000 personas. Y, por ejemplo, yo en mi negocio, evidentemente estamos creciendo pero la mayoría de los negocios no, esa es la realidad, si no, no existiría una crisis, entonces lo primero que tienen que pensar sobre todo los emprendedores sobre todo los, los emprendimientos o las pymes, es en entender este tema de supervivencia y de pasar la crisis, pase lo que pase pasarlo, porque uh -huh. los que la pasen y los que sobrevivan a este tema son los que van a ver los frutos de después ¿no? si sí, aquí yo desde el principio de, de todo este relajo jugaba con estos números muchísimos, se los platicaba mucho los emprendedores, que son el, el burn rate, el porcentaje de quemado, bueno, no sé cómo en español se da traducción exacta, uh -huh. y, y el, y el runway, ¿no? Que el burn rate es... Estos son, antes de la crisis, los dos números que tenías que tener en tu cabeza, en realidad, eran los bonitos, la utilidad, las ventas, clientes nuevos, pero durante la crisis, lo que tienes que tener diario en la cabeza es, uno, cuánto dinero te estás gastando al mes, no ¿Cuánto está perdiendo tu empresa al mes, que es el burn rate y luego el runway, que el runway es pues para cuánto te alcanza, para cuántos meses más de vida te alcanza, porque como emprendedor lo que tienes que hacer, evidentemente si ya pasaste esa ese checkpoint, pues sí es crecer pero si no okay. lo primero que tienes que hacer es tratar de aferrarte lo más a sobrevivir y entonces sí, como las... si fuera un
1: tanque de oxígeno, ¿no? ¿y qué tan o sea, qué tan rápido me lo estoy acabando y cuántos días me dura ese tanque de oxígeno? Entonces, pues tratar de respirar menos para consumir menos oxígeno.
0: Okay. Literalmente, eso. o sea, hacer lo que puedas hacer uh -huh. para que tu runway crezca y que te alcance para más meses y que el emprendimiento no se muera. ok y eso es la prioridad del emprendedor o sea, crear un emprendimiento es un relajo tan grande que en realidad que muera por crisis no por factores reales del mercado o sea, es tristísimo, entonces yo sí creo que los emprendedores lo que tienen que hacer es esto como hacer las estrategias que ahorita platicaremos para de entrada aumentar ese runway no morir y luego disfrutar a los que sobrevivan, que eso es lo que ha pasado, los que sobrevivan van a disfrutar de un mercado pues, mucho más azul, ¿no? mucho menos competido solo con los, con los que sí sobrevivieron, con los que fueron más inteligentes. Ahora sí, es un poco como la evolución de Darwin, ¿no? O sea, Está bien, cañón eso. Van a sobrevivir las empresas que se pongan más inteligentes ahorita. Y, y entonces, a nivel marketing digital, pues justo cambia el panorama heavy porque pues los, los números están, digo, están muy románticos en realidad. O sea, dicen que 10 años fue lo que se aumentó en, en la penetración, por ejemplo, en la penetración de e-commerce de Estados Unidos, se aumentó eso, lo que se aumentó en los 10 años anteriores, se aumentó en estos dos meses. Según Forbes, el 70%, o sea, el, el tráfico de Internet aumentó en un 70%. Eh, sin embargo, esto es lo más chistoso, ¿no? O sea, aunque la gente está todo el día en Internet ahora, el 70% de las marcas bajaron su inversión en marketing digital. ¿no? Entonces, esto se pone bien, bien curioso. ¿Por qué? Porque en, en la publicidad digital, en Google y en Facebook, la manera en la que básicamente funcionan esos, esos sistemas, esas herramientas, es mediante subastas. Entonces, la subasta es, se complica cañón, es un tema que podemos hablar tres horas de la subasta, pero pues imaginemos que es una subasta normal, ¿no? Llego yo y, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Juanito Foundation, vamos a subastar aquí la barra de Diego, ¿no? A ver quién da más, puta, yo digo, no, yo, 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 yo. vendido al señor loco de hasta adelante. ¿No? O sea, en una subasta hay algo que se subasta, hay gente mm. ofertando y el precio de lo que se subasta no realmente depende de nada más que de la gente que oferta. Okay. ¿no? o sea, si la gente se vuelve loca y hay un güey que te ama, dice no, yo doy 10 millones por la barba de Diego ¿no? y si te pongo a ti y subasto tu barba con señores de 85 años que no te conocen tal vez la barba sale subastada a 15 pesos ¿no? Ajá. entonces exactamente así funcionan los anuncios en, en Facebook y en Google básicamente Google dice yo tengo ciertos espacios para colocar anuncios, Facebook dice yo tengo ciertos espacios para colocar anuncios y voy a, hago una subasta para que los anunciantes digan, me digan a mí cuánto están dispuestos a pagar por aparecerle a esa persona. Entonces, una persona entra a Google y pone, quiero comer pizza. Y Google dice, perfecto, ya le entregué todos los resultados no pagados, pero tengo cuatro espacios hasta arriba para news. Y dice, a ver, ¿quién es quién está? Entonces, todas las pizzerías, yo doy uno, yo doy dos. De una manera muy simplificada.
1: Sí, automática, con o sea, no, un algoritmo, pero eso hacen, no hace cuenta.
0: Eso hace más sí. de 11. Exacto. Está muy simplificado el tema, pero así es. Y entonces, ahí te va lo chistoso. Uh -huh. Lo chistoso, güey, es que ahorita, con el primer dato de que Internet aumentó 10 años en dos meses o con el de Forbes del 70% aumento en tráfico de Internet, pues, ¿qué quiere decir esto? Que Google y Facebook tienen más gente usándolo más tiempo. Por lo tanto, tienen más espacios para poner uh -huh. O sea. A lo mejor antes al día había 100 búsquedas de quiero comer pizza, ahora hay 200. Entonces ahora hay el doble de espacios que había antes, tanto en Facebook como en Google, eh, para colocar anuncios. Y si a eso le sumas que el 70% de las marcas están bajando presupuestos, ¿qué quiere decir? Que la oferta también es más baja. Entonces hay okay. más. Hay más oportunidad hay, oferta, a menor precio. Exacto. Entonces, Google y Facebook tienen más espacios, hay más oferta de ellos y la demanda es menor. Y como es una subasta, el efecto es así y los costos están bajando. Y esa es la parte más, esa sí es una parte realmente sexy de hacer marketing ahorita. Porque los costos por clic dicen que más o menos, digo, el Wall Street Journal sacó un ejercicio que dice que está en el 20% abajo. Obviamente hay industrias que están arriba, obviamente hay industrias que están todavía más abajo del 20%, pero en promedio el 20 no Entonces, lo interesante es esto. Si tú eres de esos cuates, otra vez regresando a la mentalidad de supervivencia, si tú eres de esos cuates que entiendes la supervivencia, vas a poder tener el fruto que es comprar publicidad con un descuento del 20 Ahorita, que es una claro. chulada.
1: Claro, sí, o sea, la conclusión es esa: es no, no, no hay mucho que pensarle. Hoy es más conveniente anunciarte en redes, bueno, si eres cierto tipo de marca que hace cuatro meses antes de la pandemia, porque todo el mundo se estaba anunciando ahí, todo el mundo tenía presupuesto y entonces te sería mucho más caro poder aparecerle a alguien, ¿no?
0: Sí, no y los costos subían automáticamente. O sea, en realidad es que las marcas están bien acostumbradas a que cuando empezaba Google Ads a lo mejor te costaba un centavo el clic y ahorita te cuesta 30 centavos o te cuesta 30 pesos o te cuesta 100 pesos. O sea, es normal que vaya aumentando, digo, hasta cierto punto. Llega un momento uh -huh. en que las marcas dicen, yo no voy a... Domino's dice, yo no voy a pagar tanto por un clic de una pizza porque no me sale rentable la pizza. Pero todo llega hasta un punto en el cual es, se permite el margen. O sea, puedo pagarle a Google y todavía tengo utilidad con vendiendo mi pizza. Okay. Y es normal por eso que todas las plataformas de marketing empiecen con costos muy pequeños y luego vaya viendo más competencia. Y luego, suba, y luego ya se estabilicen como ya maduró esa plataforma o ya maduró ese mercado de la plataforma y se queda ahí, no baja. Y ahora está bajando.
1: Ok. Y a eso le podemos sumar el tema de que cada vez es más la gente que aparte ya metió su tarjeta de crédito para comprar en línea, ¿no? Porque antes pues está toda esta gente que se lo evitaba y a lo mejor el súper no lo compró en línea porque pues, no vaya a ser y ahorita la pandemia los obligó a aprender a comprar en línea. Y no solamente hay más usuarios, sino hay más usuarios con capacidad de compra en, en, o sea, navegando, por lo que aumenta también en ese sentido. Eh, o sea, es un beneficio adicional de, bueno, hay más gente que quiere gastar y quiere comprar sin salir de su casa. Hay más posibilidades de vender. Totalmente. O
0: sea, ahí te va. En unas encuestas que hicieron en México de hecho hace unos años... De todavía la gente como que la, le tenía un poco de miedo al tema de comprar en internet y tal, ¿no? Y entonces, fíjate lo chistoso, toda la gente que, o sea, que entrevistan a mil personas, cuatro mil personas, y le dicen, ¿te da miedo comprar en internet? Sí o no? Sí no. A todos los que dijeron que sí, a todos los entrevistados, o sea, la segunda pregunta era, ¿has comprado en internet? Y el 90% dijeron... No, entonces la gente le tenía miedo a comprar en internet, no tu, tu tía de ay no, es que mi hijito ahí te roban la el otro día mi una Carmen, no o sea, es como tía, sí, o sea, le tienes miedo, pero porque no lo has hecho. La gente que lo hace, dice fue maravilla, me llegó en tres días, no tengo broncas, súper seguro, no? Entonces qué pasa cuando tú empujas el número de gente que hace eso porque no le queda de otra más que pedir super por internet, cae, se cae el miedo de comprar en internet, y, y, de, y de todo ese tema, y evidentemente se hace más atractivo todavía hacer marketing. Entonces, totalmente. Chingón. Chingón. Y a ver, ¿y entonces qué sigue de eso? O sea, ya, ya
1: queda claro que con esto convenciste a la mitad de la gente de decir va, o a la 90% de la gente de decir va, ok, voy a, quiero entrarle a Internet, no, o sea, quiero entrarle. Es buen momento. ¿Cómo es ese approach? ¿O qué, ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta?
0: Ahí te va. En realidad, lo, lo que yo iba pensando, porque justo. Otra vez, no quiero ser el, el emprendedor idealista, ¿no? De, uh -huh. Es el momento y no sé qué. Y si tienes, o sea, reinventate y tienes que empezar a aprender a reinventarte. O sea, un poco sí, pero si tienes un antro o un bar, pues, o sea, pues, o sea te atoraron. O sea, o sea, sí, puedes vender las botellas por fuera y no pero al final, a ver, tienes un bar, es tu negocio. O sea, no, no. Ya sí, más, sí. Pues, entonces, lo que quiero hacer es como dividir estos tips en estos dos tipos de negocio, porque sí es bien diferente un negocio que ahorita puede seguir vendiendo. Chance le cerraron un local, pero tiene internet, o Chance pivoteó, cambió tantito. Y los negocios que pueden seguir vendiendo contra un negocio que está totalmente cerrado o que sus ventas son básicamente cero, aunque esté abierto. ¿no? Okay. Entonces traigo aquí unos, unos tipsillos puntuales para tocar este, este tema de qué hacer a nivel marketing. ¿no? Y, y el primero, bueno, a empezar, voy a empezar con estos de las empresas que siguen abiertas. O sea que okay. de alguna u otra manera pueden vender. Tal vez no de la misma que antes, pero pueden vender. Entonces, en realidad, y esto es, me costó un buen de trabajo escribir esto, porque yo todo el tiempo estoy diciendo que la gente tiene que experimentar en el marketing digital y que el, el A-B testing y que saques dos anuncios o cinco anuncios y ves cuál es el mejor y te quedas con ese. Y luego sacas tres audiencias y así. Y creo que el momento para hacerlo no es ahorita. Y es justo lo que por eso me gustó tanto, porque es algo que yo predico súper cañón. Pero creo que ahorita, o, ojo, si estás en una situación en la que tu startup no tiene la supervivencia necesaria, lo que tienes que hacer es quedarte con lo que sirve. O sea, en okay. lugar de estar haciendo todos esos experimentos, experimentos. que normalmente haces, en realidad un experimento, pues cuando sirve es una fregonería, pero cuando no sirve perdiste dinero. O sea, yo tengo un anuncio verde que es el que ya vende, vende 10 y luego quiero hacer un anuncio amarillo para ver si jala. Entonces agarro y lanzo el amarillo, divido el tráfico 50 por 50 la, la inversión. Y si el amarillo jala, pues digo, qué chulada, qué buen experimento. Pero si el amarillo no jala, se chupó la mitad de mi presupuesto. Okay. Y si yo tengo un problema de, de, de burn rate o de, o, o de runway pues ya no estuvo tan chistoso. Cuando la empresa es, florece, pues sí está bien. Te puedes dar el lujo, yo creo que vale la pena gastar en experimentos evidentemente te cuestan tiempo o dinero pero aprendes que no le gusta el amarillo a tu gente okay, okay. y ahorita justo creo que al revés, creo que tienes que basarte en todo tu histórico de datos que llevas creando durante años y desechar todo lo que no sirva y no experimentar hasta que resuelvas tu problema de runway quedarte con los anuncios que ya sabes que son un éxito con los títulos, textos, contenidos audiencias, campañas productos que ya sabes que son un éxito Vuelvo a lo mismo, si tú, res, si tú resuelves el problema de runway y dices, Juan, me quedan tres años de runway, digo, ahora sí, con y experimenta, ahora sí ya no tienes bronca, no te vas a morir y entonces ya trata de escalar y experimentar y toda esa parte del pequeño cerdo capitalista que nos encanta, ¿no? <risa> okay. Entonces, ese es el primer tip, ¿no? O sea, quédate con lo que sirve, con lo que tienes datos de que está funcionando. Tal vez es el momento de apagar ese producto que no ha jalado. Tal vez es el momento de apagar esa campaña que te está gustando. Es el momento de tratar de exprimir ese limón lo más que Luego, el dos, y este es un punto bien importante. Mucha gente no sabe que llevan las personas que llevan un rato haciendo marketing digital en sus empresas, grande o chico, lo que sea, aunque tengas una cuenta de Instagram y no hagas publicidad, o sea, aunque que tengas eso, o los que han hecho publicidad o los que tienen correos, no se dan cuenta que Invirtieron en el pasado ya por activos que les pueden servir ahorita. Uh -huh. Y que ahorita no les van a costar. Por ejemplo, sus seguidores en Instagram. O sea, si tal, tal vez nunca, tal vez nunca les habías vendido a tus seguidores. Es el momento. Uh -huh. Es el momento de agarrar a todos los seguidores que te ha costado tiempo o dinero generar. Es el momento de sacarles utilidad en, para, para, sin generar un costo extra. Dos, correos electrónicos. ¿Cuántas empresas, bueno, conozco que tienen una lista de correos que ahí los tienen de que se registra el cuate cuando compra y no tienen una manera de volverlos a tocar, a alcanzar, a mandarles un newsletter, a mandarle, ¿no? Es el momento de sacar esa lista. O sea, es el momento de usar estas canicas. Y por último, las cookies. Cada vez que tú entras a una página web te dejan una cookie y luego la gente usualmente hace estas campañas de remarketing que es entras a ver viajes a Cancún, güey, te sales y todo internet es viajes a Cancún. ¿no? Ajá, ajá. Internet es Cancún, básicamente, ¿no?
1: Ok.
0: Y entonces, claro, como esta página, tú sabes que te interesa el viaje a Cancún, va y te pone un anuncio y te lo hace más barato, más atractivo o hasta que, hasta que te lo clava en la cabeza y lo compras.
1: Oye, espérame, no tiene nada que ver, pero ahorita me acordé. ¿Crees que, ¿crees que es cierto eso de que Estás platicando en una fiesta sobre vámonos de viaje a Cancún y cada quien llega a su casa y se mete y le aparecen cosas de, de anuncios de viajes y así. ¿Sí que es que te escuchen? O sea, ¿sí están tomando de los aparatos o no?
0: Cero, no, güey. Tengo, yo tengo un artículo, es una de las cosas que más me Tengo un artículo literalmente que habla de eso en mi blog que se llama Facebook te está escuchando uh -huh. y, y no, la, lo que pasa es que, es muy buena pregunta, lo que pasa es que son, no, no es que te escuchen, es que te conocen más que nadie en el mundo. O sea, Facebook tiene como 50.000 data points de cada persona, ¿no? O sea, imagínate, güey, que yo te conto, tía, a ver, dime 50.000 cosas tuyas. No, pues te no que... mames. O sea, me llegas a cuatro. ¿no? O sea, <risa> me gusta la pizza, me gusta el fútbol, ya dije que me gusta la pizza, ¿verdad? Híjole. O sea, tú <risa> vas a mil 50.000 cosas tuyas. Entonces, el ejemplo que yo pongo es el ejemplo de, te levantas al día siguiente, o sea, te vas a la fiesta, te levantas al día siguiente y le marcas a tu cuate, no, man, tú, buenísimo, güey, qué gran fiesta, no sé qué, estoy crudísimo, me urge un clamato y te metes, cuelgas, te metes a Facebook, clamato y dices, ¿cómo me escucharon? Y te digo, no, güey, no te escucharon. Facebook el día anterior tiene tu localización y sabe que fuiste con tus cinco mejores amigos que tiene su localización y los tienes de amigos en común porque tienes la mayor cantidad de fotos con ellos al mismo lugar que era una casa de tu amigo a precopiarme. Ahí vio que en Facebook tuviste un video de cómo hacer un martini. Después vio que te moviste a un andro, que tiene el tag, porque está geolocalizado, de que es un andro. Y que, y, y que de ahí no usaste tu teléfono en cuatro horas porque estabas en Y luego, guay, que viste tu teléfono a las tres de la mañana o cuatro de la mañana antes de irte a dormir, la siguiente vez que lo viste fue a las tres de la tarde, primera vez que te levantas, sabe que estás crudo, ahí está tu clamando. No te escuchó. Ok, ¿no? ok, ¿no? ok. Obviamente suena creepy, y yo no meto las manos al fuego por nadie, pero Mark Zuckerberg, cuando lo citaron en el Senado, le preguntaron explícitamente eso, y él, ante oath, ¿no? ante juramento, dijo no, yo creo que no ni siquiera tiene tanto sentido porque si sí quebraría una empresa billones de dólares y sale como algo, de, algo hacia la luz y creo que teniendo tantos datos no necesitan escucharte, o sea como que ya saben okay, entonces es okay. por eso pero sí es un poco creepy, es un poco creepy
1: Aunque okay, te interrumpí, íbamos punto... en los cookies, ajá
0: sí. el punto ahí es, es que no, pero fue muy buena interrupción porque sí es un tema interesante, a la gente le gusta los cookies es eso, o sea, al final tú tienes una campaña, la mayoría de la gente que hace marketing digital tiene una campaña que le llega a personas que fueron a su sitio web, pero no compraron, ¿ok? okay. Es gente que ya tiene una cookie instalada y no compra. Estas, estas campañas son muy buenas porque son campañas muy pequeñas, ¿no? ¿verdad? ¿Cuánta gente puede tener tu cookie versus el internet? ¿no? Son campañas chiquitas, pero muy, muy rentables porque aunque sean 100 personas, Ponte que de las 100, pues, ya fueron a tu sitio, entonces son bien relevantes para tu producto y es probable que vendas el 50%. De esas 100. En cambio en internet, pues si nos vengas a mil personas y vendes el 0.1%. Entonces, lo que yo digo es, estos negocios pueden seguir teniendo prendidas sus campañas de remarketing y aprovechen sus cookies y ya no prender las campañas a gente nueva, a tráfico nuevo. Porque aunque pueden ser rentables, tienen un costo ¿No? O sea, el retorno de inversión es mucho menor que la de remarketing. Y si estás otra vez luchando contra la rentabilidad, es el tip. Y, y el número tres, que es, este es un tip bien interesante de estas mismas empresas que siguen vendiendo, es que adapten sus anuncios. O sea, ahorita está funcionando muy, muy bien todo lo que habla de ahora que estás en casa y no sé qué, y hay para los que no sé cuánto. O sea, cualquier mensaje, una de las características principales para que un anuncio jale, es que sea relatable con la gente, la gente se identifique yeah. en el... Ambiente.
1: O sea, no vas a poner un tema de viaja por el mundo y la madre si es que la gente no está viajando.
0: Exacto, exacto. O sea, los infomerciales que te hacen 15 preguntas al principio, ese es, ese es el, el mismo truco, que es, ¿no te ha pasado que okay? tú, sí, ajá, a mí también. Entonces, claro, te, te conectas mucho mejor con un anuncio en el que es, te identificas. Entonces... Los anuncios que tienen que correr ahorita las marcas son anuncios en los cuales de una u otra manera y obviamente con cuidado y pensando los mensajes, se toque el tema, ¿no? De estás en tu casa, de tienes más tiempo, etc. etc. Y son los tres tips como muy, muy puntualitos para que las empresas que siguen abiertas sigan vendiendo a través de marketing digital, aprovechando este descuento.
1: Ok, entonces, para las personas, a las empresas que siguen abiertas es... Quedarte con lo que sirve, o sea, no estar experimentando ahorita lo que ya te funciona, double down en eso, ¿no? O sea, volver a enfocarte en eso. Es momento de venderle a las personas o a la audiencia que ya construiste, sean seguidores, sean correos, sea tu base de clientes, celulares, etcétera, es aquí, a lo que ya fuiste construido con el tiempo. Y lo tercero es adaptar tus mensajes al contexto a uh, que está yendo la gente hoy.
0: Cien por ciento. Perfecto. Perfecto. Y es en el quiz. Excelente. Y en el quiz, siguiente. Y, güey, ¿No? Lo es... siguiente. Bueno, a ver, dime, dime.
1: No, sí, justo siguiente. Es para quienes qué para quien no me los que valió madre o para quien sí. sigue.
0: Sí, lo siguiente es si tu negocio pues, está cerrado o abierto, pero no vendes. O sea, eres un bar, eres un restaurante Depende de la ciudad que estés, o eres una agencia de coches, uh -huh. ¿no? O sea, que pues a lo mejor estás abierto, wey, pero ¿quién va a comprar hoy un coche? O sea, está difícil, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo Lo interesante es esto. Eh, estos, estos tips están pensados sobre la idea de que tarde o temprano va a regresar a la normalidad. Y la marca que tenga, la empresa, la PyME, que tenga el, ahorita el, el dinero posible para gastar en ganarse la cabeza de su cliente es el que va a ganar a la larga porque el cliente eventualmente regresará a un bar a un restaurante y a un antro y a una agencia de coches eso va a pasar ¿no? y entonces lo interesante es justamente esto o sea el primer tip es generar estas campañas de awareness si tú eres un a lo mejor eres un salón de belleza que está cerrado totalmente o, a, o apenas está abierto pero nadie va evidentemente la gente se va a regresar ahorita la gente se corta el pelo en su casa wey, pero evidentemente la gente va a regresar a cortarse el pelo o sea, wey, si tú eres un, una de estas personas que no estás casado con ningún y de repente vas a un día a una barbería y luego a una peluquería y luego a otra y luego a la china es el momento tú como empresa de ganarte a todos estos indecisos un poco como ¿no? los indecisos Oye, son los más No como en la política es lo justo que decir como Trump que al final no ganó a todos los que no iban no sabían por quién votaban es lo mismo, porque es mucho más barato conseguir, no en, en, pensando en marketing, a un güey que no tiene una preferencia por nada, ganártelo tú a bajarle a alguien que ya está casado con alguien, con una marca. Claro. Entonces, si tú entiendes este concepto y creas campañas de awareness en las que no vendas porque ya está cerrado o no está viniendo bien, o lo que sea, no vendas, sino nada más te mantengas, te mantengas. Y yo, por ejemplo, que no tengo preferencia de dónde me corto el pelo, todo el tiempo estoy viendo durante toda la crisis, anuncios de cortar pelo, anuncios de cortar pelo, anuncios de cortar pelo de la misma peluquería. Cuando regrese, güey, eventualmente va a pasar. Voy a ir a esa porque ya me ganó, me dio contenido y estuvo en mi mente todo el tiempo. No O sea, se ganó mi top of mind. Okay,
1: Entonces, pero hay algo que dijiste. O sea, no nada más ponerle anuncios de ven y compra, ven y compra, ven y compra. O sea, no, si no, pues está hasta la madre de ti, como lo hace Didi en YouTube, que puta, todo el tiempo te atraviesa anuncios de ven y usa Didi. Es de bye, güey. No, no, no quiero saber nada de ti. ¿No?
0: Sí, de hecho, cuando acaben los tres tips, traigo justo el remate que aplica para los dos, que es un poco de eso, que es el contenido. Ah, ok,
1: entonces no me adelanto, ok, entonces no me adelanto, no me adelanto. Pero
0: está, pero mira, ya me diste pie, güey. Ya me Ajá. diste pie. El, el, el siguiente tip son las campañas de generación de clientes potenciales. Esto está buenísimo porque también tiene que ver con un poco con el contenido. Tú eres, tú eres agencia o tú eres una agencia, la Juanito Car, vendes coches. Ahorita no vendes nada, ¿no? va uh -huh. cerrado o estás abierto. La gente no compra ahorita coches. Y entonces piensa, otra vez, tienes que pensar que todo va a regresar a la normalidad y hacer una campaña. A lo mejor que saques un video en el que digas siete tips que tienes que fijarte antes de comprarte un coche nuevo. Y para poder consumir ese video de dos horas, me tienes que dar tu mail. ¿Quién chingados quiere consumir ese video de dos horas? Solo la gente les quiere comprar un coche nuevo. Tal vez no ahorita, pero después. Uh -huh. Entonces, lo que tienes que hacer es campañas que generen correos de interesados, mails de interesados que no vas a usar ahorita porque ahorita nadie te va a comprar. Pero el día que abra todo y que tú digas ahora sí la industria está lista, mandas un mail masivo, güey, y eres el que se le acaba todo el primer día y casi que recuperas. Que eso es lo que va a pasar con muchas empresas. Las pérdidas que tuvieron las van a poder recuperar. O sea, van a vender tan extremo cuando el mercado se regule que a la hora de graficar todo el año chance pueden recuperar un gran porcentaje
1: ¿no? de eso. Entonces no es interesante
0: es pensar cuándo va a regresar a tu mercado, a hacer campañas para generar la mayor cantidad de clientes. Por decir, oye, tal vez ahorita no vas a vender una casa. Pues no, tal vez no, pero tal vez tú hacer una campaña que diga cómo revisar un contrato de compraventa de casas. Descárgalo con un mail. Y entonces te vas llenando de mails y vas haciendo campañas que tienen de mails. Y el día que todo abra y que volvamos a la normalidad, si ¿sí sucede, no, si sí va a suceder, <risa> ¿Sí? cuando sucede, entonces mandas el mail. Y el tip número tres, un poco también para irme pasando al tema de los contenidos, es que si sí piensas en tus presupuestos. O sea, tu presupuesto ahora está directamente atado a lo que te queda de vida en tu empresa, sobre todo si eres una empresa de las que está cerrada. Entonces, si sí vas a tener que hacer más con menos, vas a tener que trabajar muchísimo más para generar menos y vas a tener que invertir menos en pauta, probablemente para salvar tu runway, que es lo más importante. Ah, otra vez, no quiero ser el güey que te dice ¡No, invierte todo! Invierte. En este momento, lo más importante es salvar tu empresa. Entonces, tienes que ajustar un poquillo, un poquillo tus presupuestos. Y ahora sí te platico. Bueno, no, no sé si me quieras decir algo. No, nada Antes. más para... Entonces, para,
1: para recapitular son... Generar awareness, es un buen momento para generar awareness, que la gente sepa que existes. Empezar a conseguir clientes potenciales a través de pedirles, su, o sea, conseguir correos, ¿no? De gente interesada en algo en específico. Si soy un gimnasio, te doy cinco rutinas que puedes hacer bla, 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 o cómo mantenerte en forma una vez que regreses a la normalidad o lo que quieras, pero que para poder accesar a eso tenga que dejarte mi correo o alguna forma como para yo generar este CRM o esta lista de contactos que puedes decirles, hey, ya abrimos, cáyle, ¿no? Y lo último, cuidar el presupuesto.
0: Es correcto, perfecto. Okay. Doble 10. doble 10, güey. <risa> estás ahí en claro. estás apuntando. Sí, obviamente, pero... la vale. siguiente sí. va a ser la ciega, güey. Y sabes que el, el otro tema que quería justo tocar, como cierre, y esto aplica para todos los tipos de negocios, y es algo que tú llevas haciendo durante años y que cada vez tiene un impacto mucho más grande es el tema del contenido. Fíjense lo interesante. ¿Qué es lo que tiene ahorita tu cliente y qué es lo que no? De entrada. Lo que tiene ahorita tu cliente, cualquier cliente, es tiene un chingo de tiempo, eso sí, lo que está en su casa, o trabaja la mitad porque vende la mitad y entonces tiene más tiempo. Y lo que no tiene tu cliente es dinero. No tiene porque o lo despidieron o está vendiendo menos o lo que sea. Entonces, tu cliente tiene más tiempo, menos dinero. Tú, como empresa, como pyme, como emprendedor, ¿qué tienes? Tienes exactamente lo mismo. Tienes más tiempo porque estás en tu casa, porque, eh, no, haces, no hay tráfico, todo eso. Y también tienes menos dinero porque probablemente estás vendiendo menos. Entonces, ¿qué estrategia? Si tan solo hubiera una estrategia para poder hacer un marketing usando tiempo en vez de dinero y que tu cliente, en lugar de darte su dinero también te dé su tiempo, ¿no? O sea, eso Ajá, es, eh. contenido, o sea, si no los he convencido a la gente de hacer contenido, este es el argumento más cañón de la historia de la humanidad de hacer contenido. Realmente tú le puedes echarle el aguacate que tú ya a contenido y puedes hacer una producción de James Cameron, pero sacas tu celular, grabas unas stories y jala, y te grabas un Instagram TV y jala. Y desde aquí puedes hacer un podcast, wey. obviamente no, tú le puedes echar aguacate, pero el contenido es mucho más un tema de tiempo que de dinero. Mucho más. Y tu cliente está todo el día en su casa y no quiere comprar, pero sí quiere consumir más Instagram, más Facebook, más Instagram TV, más YouTube, más podcast, más todo también. Entonces, la, la cereza del pastel de estrategias de marketing durante este tiempo es genera contenido. Uno, porque para ti como negocio tiene sentido y dos, porque tu cliente te lo está pidiendo a gritos tu cliente se está acabando las historias de Instagram así güey y las vuelve a ver y las vuelve a ver y las vuelve a ver y ya no hay nada que ver tu cliente si le das información de valor si le das contenido de valor educativo entretenido güey inspirador lo que sea que valore tu cliente eso ya tú lo sabrás eh, eh, vas a hacer este vínculo con él que nunca hiciste y es, vas a ser realmente esta marca que quiere ser y para mí ahorita, ¿no? Y, y yo, muchísima gente me escribe y me dice, Juan, es que es verdad porque yo toda la vida he querido hacer un podcast y no lo había hecho porque tienes try, no sé qué, y va, y viaja, y, claro. y ahorita ya puedo. Entonces, pues hazlo, ¿no? O sea, y la gente dice, es que no tengo tanto que hacer. Y yo le digo, ¿no tienes tanto que hacer? Y yo le digo, no, no, no tengo nada. Le digo, güey, pues ponte a grabar 28 episodios del podcast y ya no vuelves a grabar en todo el año. O sea, les digo, métete a... No tienes nada que hacer, agarra ya 150 videos de YouTube. Órale, 150 y ya luego echas hueva todo el año si quieres pero en estos tiempos en los que tienes mucho más disponibilidad ponte a remar en el contenido, es mucho lo que yo hago no o sea yo tal vez, el tema de mis contenidos que están todo el tiempo hay veces que sí los hago paulatinamente y hay veces que me encierro con mi equipo una semana y hago 350 videos y eso me permite tener flexibilidad y poder viajar y tal, antes cuando viajábamos ahorita evidentemente ya no, pero lo que les quiero decir es, siempre puedes llenar ese espacio libre con más contenido para poder hacer pues, un mejor marketing digital en este momento de crisis.
1: No, ya, y en muchas ocasiones la moneda más cara que tienes es el, es el tiempo. ¿no? La gente nunca te quiere dar el tiempo y si hoy existe esa posibilidad, pues ¿por qué no capitalizar? Y de hecho, ahorita me, me, me compartió una imagen eh, Chuy Moreno, que es mi socio acá también, y era Scott Belsky, creo, diciendo sino una reflexión de qué va a pasar cuando o sea, se va a quitar la pandemia, no va a dejar de existir, pero se va a quedar un hueco bien grande de todo el contenido audiovisual que no se va a producir o que no se está produciendo este año. O sea, películas o sea, que requieren de, de espacios físicos, ¿no? de sets. ¿Qué va a pasar en un año donde no se haya filmado nada de esto y entonces no haya series nuevas, no haya películas nuevas? ¿Qué, qué, qué va a ocupar esos espacios? Y entonces ahí es donde puede entrar mucho lo que dices también. ¿sí? Si hoy, por tu cuenta, con un bajo presupuesto, con, sin necesidad de un crew gigantesco, puedes crear una especie de miniserie, puedes crear tu podcast, puedes crear algo. Eso va a llegar a ocuparse, porque la gente va a seguir necesitando, va a seguir queriendo entretenerse y pasarla chido. Y aprender.
0: Totalmente. Totalmente, ¿no? Bueno, y, okay. y ya está un poco pasando eso de, la, de las series. En realidad, ahorita, este año... Digo, porque no los han querido estrenar, más que no a han uh -huh. ¿no? Pero no los han querido estrenar y la gente está a vida de tiempo 0% series ¿no? pasó con la hubo el caso de la película esta de Trolls que justamente no la querían sacar porque querían estirar la liga lo más que se pueda para sacarla en cines evidentemente pues, dijeron ya no se puede estirar tanto la sacan en streaming y rompen récord versus su box office su lanzamiento en cines de la de, de la Trolls 1 yo no he visto ninguna de las dos pero fue un caso de estudio bien interesante y entonces Universal dice ¿sabes qué? me va mejor solo por streaming, y le dice a los cines, a amigos, y AMC se enoja cañoncísimo, y dice, yo no te vuelvo a poner ninguna película en el cine. Y eso es lo interesante, que muchos clientes sin querer se están dando cuenta, sin querer, pues, a fuerzas, a la fuerza, se están dando cuenta de los modelos de negocios digitales que hay y que muchos son muy, muy escalables. Otra vez, el restaurante no tal vez... Bueno, el restaurante tal vez se dio cuenta de Uber Eats, pero el del uh -huh. bar, pues ahí sí no. ¿No? pero sí. creo que sí está habiendo como muchas de estas coincidencias de nunca había hecho esto por internet y ahora lo hice y me encanta o nunca hemos hecho este negocio por internet y me encanta, yo por ejemplo que todo el día doy conferencias y todas las semanas viajaba a uno o dos vuelos a la semana o sea, el año pasado me eché 95 vuelos y claro, de hecho sí. cuando acabó el año dije el año que entra quiero viajar menos y se me cumplió mira <risa> <Pero viajaron risa> entonces sin querer empecé a hacer las confer conferencias virtuales y ha funcionado excelentemente. Y entonces digo. O sea, hoy en día que tengo esta rentabilidad en mis conferencias virtuales desde mi oficina, delicioso con mi chocomil, no el año que entra, tal vez me ofrece una conferencia presencial bien pagada, pero no lo suficiente. Y tal vez digo no. ¿Por qué? Porque ya me pasó esto.
1: Sí, ya vi que lo puedo hacer aquí. Es igual los invitados, por ejemplo, del podcast. Antes pensabas un invitado que estuviera en otro país y demás. Y ahorita sacamos pues, de tener dos invitados de Argentina. Ellos en Argentina, nosotros acá La gente dice, bueno, va, no, ni modo que, que se vean en persona y listo. E invitados que teníamos tiempo queriendo tener y que por agenda, por ejemplo, el caso de pues es que tengo la agenda llena, no puedo porque tengo que viajar, tengo que dar conferencias, tengo que dar conciertos y demás de pronto te dicen, va, ah, pues vamos a grabar, no tengo nada más que hacer hoy. Entonces, sí, cambió por completo. Quiero saber antes de, de cerrar, Juan, quiero saber, ¿tú qué estás haciendo diferente? O sea, entiendo las conferencias, pero ¿qué de esto o en general de otras cosas estás aplicando distinto en tu negocio? Pensando que lo tuyo, pues, mucho es digital,
0: ¿no? Entonces, sí, fíjate, y esto que interrumpa la gente dice, no, Juan es todo digital, él no sufre, no, o sea... Al final yo daba dos conferencias a la semana y daba dos cursos presenciales al mes y era un, es un ticket mucho mayor de lo que puedes vender tu curso en línea. Entonces, por supuesto que el primer mes de pandemia un 30% de Juan Mazo que se ha caído. Otra vez, ¿no? Problema de White Sican, 30% cuando la gente está perdiendo sus trabajos. Lo sé, lo entiendo, ¿no? Pero, ¿cómo recuperas ese 30% o cómo lo haces mucho más grande? Entonces, las primeras cosas que, que hice... Fue, uno, diversificar mi audiencia. Que como que el tema, de la, el tema de la pandemia como que me recordó la fragilidad de los negocios. Y, y veo que muchos negocios tienen todos, todas, a toda su, su audiencia en un canal. Es decir, ejemplo, nosotros teníamos nada más Instagram y Facebook. Empezaste ¿no? como, el newsletter. Y entonces dije, puta, se levanta de malas un día Mark Zuckerberg, ¿no? Y le hace así. Y me arcatitlan, güey. No, o sea, ah, se va. Entonces, ¿qué hicimos? Newsletter, empezamos a hacer mucho más YouTube. Sí teníamos YouTube, pero no le ponemos tanta atención. Antes los videos solo subíamos a YouTube, ahora sacamos el audio y lo metemos a Spotify como podcast. O sea, lo primero que hice fue empezar a diversificar en dónde tenía la audiencia a la que podía alcanzar sin gastar dinero. Okay, que es un okay. poco el este, tip, ¿no? Tener esas audiencias a las que puedes alcanzar sin gastar. Seguidores, listas de correo, cookies de remarketing, audiencias sin podcast. Todos estos son audiencias que tú puedes tocar sin gastar. Eso fue la primera. Y luego la segunda, que está pues muy atada a la tercera. O sea, como que la segunda y la tercera tan interesantes. La segunda fue, hola no tengo conferencias y era un gran este, ingreso para mí. Y además es lo que más me apasiona en la vida. O sea, lo que más me gusta es dar conferencias. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una conferencia virtual. Órale, vamos a ver qué tal jala, ponemos un ticket baratón, lo vendemos a ver qué pasa, no sé qué. Puta, fue un éxito. Evidentemente no es lo mismo tú estar en el escenario, pero lo, eh, claro. monetariamente fue un éxito. Entonces dijimos, órale, vamos a hacer otra, otra, otra. Y luego dijimos, ¿qué vamos a hacer con los cursos presenciales? Porque pues tenemos los cursos en línea, pero mucha gente, pues el curso presencial lo prefiere todavía. Dice, yo quiero ir y preguntarle... ¿no? y verlo, y hay gente que viaja desde otras ciudades o países al curso presencial de la Ciudad de México que tenemos entonces dije, pues mira me voy a lanzar un curso, o sea, si ya funcionaron muy bien las, las conferencias virtuales ¿por qué no hacemos un curso virtual, pero en vivo? Uh -huh. y eso fue súper interesante, porque justo tuvimos que tuvimos mil millones de pruebas con diferentes plataformas porque pues en realidad compartes diapositivas y algo que odio de las plataformas como Zoom y como Meet de Google, eso es que güey, compartes una diapositiva y tú te quedas así, güey, en una esquina, sale tu cara así, y digo, ¿cómo el show está aquí? o sea, la diapositiva es secundaria tuvimos que, que hacer mil cosas y hacks en la con para que la diapositiva no se viera, se viera mucho más chica que yo, no sé qué, no sé cuánto y justo por ejemplo esta semana estamos haciendo eh, un curso en vivo virtual, que es nuestro como cuarto de la pandemia Jala impresionante. Y viene gente de todas partes del mundo que no tiene que viajar, uh -huh. que antes no venían al presencial y tenían que comprarse.
1: Claro. Y, ¿no? O sea, y... si, si bien me costaba 10 pesos ir a tu curso, más aparte avión, hospedaje y tal, pues incluso este te podría pagar un poquito más, pero por tomarlo sin tener... O es sea, lo que me ahorro de viajar.
0: Literal. No, y eso era, porque sí. al final yo también un poco pues como ya viajaba para las conferencias, los cursos decía, el curso mío es en la Torre de Viviría, en la Ciudad de México, hay un curso de fan es ese, quieren venir, vengan a otros países. Y la gente volaba al curso. Entonces, dice, Puta, aunque me cueste más salir en línea y aunque no sea la misma experiencia, es mucho más apegada a lo que quería, que es un curso ahí conmigo. Y yo me tengo que reinventar por completo porque al final mis cursos y mis conferencias pues son todo un pinche performance, pues un payaso, y música, y ahora vamos a decir la chingada. Y entonces, este feedback que te da la gente ahí, de tenerla ahí, ya no la tienes. Entonces, como que trato de activar muchísimo el chat, y hacerles como si.
1: Sí, está bien, cabrón, eso. A mí me tocaba ¿Sí? una clase de, de maestría, y las daba en persona. Son grupos chicos, de 10 personas, 12 personas. En persona, pues sientes la, la energía, y te contestan, Ves si se ríe o no se ríe, ves si te preguntan o no, te puedes mover y demás. Y aquí en persona, sea, así está bien cabrón, nomás ver las caritas a las personas. Y si hay un poquito de delay, si hay algo, es incomodísimo, pero qué bueno que lo está sacando bien. ¿Qué, qué, ¿Qué usas tú, por cierto? ¿Qué, qué, qué usas para proyectar ICAM ¿e o qué software estás usando?
0: Hay, hay dos maravillas del mundo. Hay que La primera es una, una app que se llama. Uh -huh. Así. Ah, okay. Este es el nombre oficial, güey. MMHMM. m, -m, -h -m, -m. Okay. Que de hecho sacaron un video bien cagado. Que, bueno, vela. Tienen una beta privada. Tienes que mandarles mail y explicarles para qué la vas a usar y no sé qué y no sé cuánto. Uh -huh. Ok, ya la fregonería. Te puedes poner tú en grande, tú en chico, fondo, la imagen, la diapositiva más chica, tú transparente, tú al revés. Te volteas a ti, te corta. O sea, es una locura. Chule. Y eso hace una cámara virtual para Zoom o para Mito, para donde sea que transmitas y al final. Uh -huh. Esa es una. Y luego la otra, y justo ahorita que dijiste lo del delay, el delay es vital, o sea, a mí me dan 15 segundos de delay y ya no puedo dar el curso porque me echo una broma y quiero el jajaja ja, ja en el chat instantáneo. Sí, y yo, sí, por sí, ejemplo, sí. les pongo preguntas y me responden la 1, la 2, la 3 y así, y quiero esa respuesta instantánea. Al principio usábamos Crowdcast, que nos funcionó muy, muy bien, sí. hasta que reventamos Crowdcast y ya le metimos mucha gente y nos escribió la gente de Crowdcast de si sí se puede, nada más que va a haber un delay de 30 segundos y le dije, no puedo y ya me moví a Livestorm que Livestorm es una versión un poco más complicada de Crowdcast, en la cual si sí hay cero delay y estoy muy contento con esa, espero no reventarla
1: me pasó lo mismo con Crowdcast Crowdcast si lo quieres meter con cámaras y demás, te lo, te lo retrasa demasiado y no, no se siente bien chingón. A ver, vamos a hacer, ya me, me fui por, por, por cosas que me interesan a mí, pero sé que quien escucha eh, esto. Estamos está... chismeando, a... No, pero hay mucha gente que escucha esto y que también está en el lindo canal que tú y yo, y entonces les va a servir bastante. Yo uso iCam e Live, me gusta mucho eh, para hacer los streamings y demás, pero a lo que veníamos, vamos a recapitular rapidísimo, y es conclusión número uno, es que es un muy buen momento para meterle lana, si la tienes y si te estás con la capacidad, a marketing digital está se, se pronostica que está 20% más barato en algunos casos, a veces más, a veces un poco menos, pero de que vas a sacarle más provecho, es muy probable que le saques más provecho en este momento que estamos viviendo ahora. Y entonces nos llevamos al punto número dos, que es, si estás vendiendo, los puntos serían quedarte con lo que ya sirve, o sea, dejar ese experimento sin querer averiguar lo que ya sirve, vamos a empujar eso, venderle a quien ya... Tienes cautivo su correo, seguidores, su celular, lo que tengas de esa persona, eh, cookies y demás. Y por último, adaptar tus anuncios, tu contenido y demás al contexto que estamos viviendo para que no, pues no venga que no, no venga el caso de, de que tú quieres viajar, entonces compra mi tarjeta American Express es güey, no estamos viajando. Mejor háblame de de compra una tele chingona para ver Netflix ahorita en pandemia Exacto. con mi tarjeta American Express eh, y entonces segundo, o sea eso es para quien quien ya ya está vendiendo y para quien no está vendiendo tiene cerrado el negocio y demás, número uno enfócate en generar awareness número dos, empieza a enamorar o a captar clientes potenciales a través de pedirles, te regalo algo pero dame tu correo a cambio y controlar el presupuesto. Eso básicamente es, voy convenciendo un poquito a la gente que para cuando ya puedan comprar o ya puedan venir le caigan conmigo. ¿no? Y mientras enfocarme en sobrevivir y en aguantar. Eso Exacto. fue. Eso un fue. Y
0: caigan contenido. Eso fue.
1: Ah, la última. Cierto, contenido. Contenido es un buen momento. La gente tiene tiempo y no tiene dinero y hacer contenido por lo general te toma más tiempo que dinero. Entonces es un match perfecto dedicarle tiempo y pedirle tiempo a la gente. ¿Mamalón? Chingón. No,
0: bueno, ya está, wey, ya. nada más que lo apliquen. Es la bronca.
1: Eso es lo difícil. <risa> pero para eso, Juan, ¿qué pueden hacer? O sea, que si, si alguien dijo que me convenciste, me gustó lo que me estás diciendo, me interesa darle, pero quisiera una probadita adicional. Quiero, quiero saber un poquito más, quiero clavarme un poco más. Ya sea contigo o con otra fuente, ¿qué recurso les recomendarías para, para seguirse clavando en el tema
0: no, bueno, muy buena pregunta evidentemente con una diagonal matona pues yo la meto a la red, ¿no? o sea tú dices, ya sea contigo o con alguien más Diego, yo, yo soy marketer, güey, o sea a mí me haces esta <risa> pregunta y yo les vendo algo o sea, Bien quedaría terrible si ahorita les digo, no, no, ahí en internet hay libros no, ahí, no. <risa> no a ver, métanse a Mercatitlán.com, ahí vendo cursos en línea que te enseñan a usar estas herramientas a fondo, Facebook Ads Google Ads, Google Analytics, generación de contenido. Y ojo, si no quieren entrar a un curso ahorita, que de hecho los cursos en línea están reventando, que todo el mundo quiere, evidentemente, léanse los artículos que tengo en mi blog, escuchen el podcast, síganme en YouTube. Instagram, hay contenido gratis todo el tiempo. Entonces, yo les digo a la gente, o sea, a cañón los que hacemos contenido, güey, la cantidad de tiempo y dinero que le dedicas y luego la gente no lo aprovecha. Y está, uh -huh. siguiendo a, a, está siguiendo a Kim Kardashian, güey, en Instagram. Y luego dicen, es que Juan no nos decía. ¿Cómo? No? Estoy ahí rajándome los ¿sí? cinco años de contenido diario gratis. Ve y úsalo todo. ¿no? Y si te interesa y te picas más, métete a uno de mis cursos, sí. ya sea en línea o en vivo, porque ya no hay presenciales.
1: <risas> sí, de hecho, de hecho, yo lo, por lo como lo veo, es estos cursos en línea o sea, es, es el atajo, ¿no? De, a ver... No quiero dedicarle todo el tiempo que me requiere a ver lo que ha compartido en YouTube, lo que ha hecho, lo que tal, investigar por mi cuenta es. Te pago por un atajo y me digas de forma conveniente cómo le hago, ¿no? Pásame el 1, el dos 3 para hacerlo. Pero también está, si no quieres gastar, si no quieres invertir en ti en ese sentido, pues es, me chuto todo lo que encuentre de este compa en internet, me meto a Mercatitlan, sus videos de YouTube, y de repente haces sesiones de streaming o haces... Un, un Instagram Live y demás. Si tengo una pregunta punzante que me está... Ahí se la sueltas y hay más posibilidad de que te la pueda contestar y con eso Oye, desbloqueaste
0: un nivelito. Güey, yo contesto todos los mensajes que me llegan en Instagram. O menos sea, el mío. Menos el tuyo. No, que sí te lo contestaron porque mi equipo evidentemente me ha echado la mano con mis redes. El tuyo sí lo contestaron, pero sí, mil gracias, chido, buenísimo. Gracias por la invitación. O sea, como que no, no hubo contexto. Ajá. Pero... Pero lo que te quiero decir con eso que dijiste. Sí,
1: es no, me... sí, es cierto, sí si es cierto. Sí, me contesté, ya me acordé, ya me acordé. Sí, si tú, respuesta.
0: Yo siempre hay respuesta. Lo que te lo quiero decir sí es: realmente estoy tan comprometido con que la gente sí aprenda marketing digital, que me, que me prueben, me manden un, Instagram, un mensaje en Instagram, Juan Lombana, la duda que sea, se las contesto todo el tiempo, no por ahorita por promoción de eventos. No, no. <risa> todo el tiempo. Entonces. Pues es tan fácil ¿no? como para ellos y obvio, si quieres ya el contenido pulido y profundo y bonito y videos y quizzes pues está el curso, pero si no también está por ahí también puedes tomar todo, hagan todo lo que tienen están echando flojera todo el día, por favor después de que Tiger King se hizo viral en Netflix, ya eso me dijo a mí que no tiene nada que hacer, así que por favor pónganse a ver cursos Chingón. pues así está
1: Juan Lombana, gracias por estar conmigo hoy, gracias por estar en un episodio más de Dementes On School, gracias por todo tu aprendizaje ya te tendremos en alguna otra sesión, ya verás y pues nada gracias ¿algo más con lo que quieras cerrar?
0: no, nada nada que se pongan las pilas que es muy fácil oír los podcasts lo aplicarlos
1: pues eso, es, eso <risa> es muy cierto pues ahí lo tienen un abrazote y nos vemos en el siguiente episodio de Mentes On School bye Y termina mi episodio con Juan Lombana, espero que lo hayas disfrutado y recuerda compartirlo con quienes necesitan escucharlo, también recuerda que todas las referencias que mencionamos en el episodio las encuentras en dementes.mx recuerda seguir el podcast y suscribirte a nuestro canal en YouTube ya que el contenido que estaremos publicando va a estar exclusivamente en YouTube a partir de octubre y si quieres estar más en contacto conmigo, ve a dementes.mx diagonal comunidad para que tengas acceso al contenido exclusivo. Esto es todo por hoy. Nos vemos el siguiente jueves en un nuevo episodio de On School, los últimos antes de cambiar por completo. Bye.